0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen Sprache. Guten Abend und willkommen zu der neuesten Folge von dem Geheimnis in der deutschen Sprache. Heute, auf der Suche nach dieser Geheimnisse, um die gut zu beseitigen, machen wir eine Serie, wo wir verschiedene Lehrkräfte von Deutsch als Fremdsprache oder als Sprache kennenlernen. Und heute haben wir im Podcast eingeladen, Sophia.
1: Hallo, guten Abend.
0: Schön, dass du hier bist. Ich habe mich sehr gefreut. da ist meine persönliche Empfehlung von Marina Handel. Du hast lange mit Marina zu tun und das ist, was dir auch zeichnet, dass du Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund eben äh, diese deutsche Sprache, diese Grundsätze vermittelst. Wie kam es dazu, dass du Deutschlehrerin für Spanisch sprechende Menschen geworden bist?
1: Also ganz einfach... Äh... War das jetzt nicht? Ich hatte sozusagen, ich bin auf Umwegen dorthin gekommen. Zuerst habe ich mich einfach so provisorisch nach einem Job umgeschaut. Dann äh, hatte ich die Chance, erst einmal mit einem Kurs an einer Universität in Mexiko zu beginnen. Habe dann äh, auch die Abteilung übernommen, als die äh, ja, die Dekanin von diesem Lehrstuhl auch aufgehört hat. Und als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, dachte ich, ich stelle das Ganze nochmal auf professionelle Beine. Ich habe dann Deutsch als Fremdsprache und Germanistik studiert. Ja, und arbeite seitdem in diesem Bereich.
0: Was würdest du sagen, es hat dir sehr geholfen, du also selber, oder? Spanisch als Fremdsprache kannst, was hat dir geholfen von diesem Prozess oder in diesem anderen Land in Mexiko ähm, zu leben, um auch gleich besser die Bedürfnisse zu verstehen von den Menschen oder wie die jetzt eben nach Deutschland oder im deutschsprachigen Raum landen bezüglich welche Bedürfnisse haben sie, wenn sie einfach bei dir klopfen und sagen, ja ich brauche jetzt für diese Prüfung und so weiter Deutschunterricht
1: also einerseits hat es mir natürlich sehr geholfen, selbst in der Situation zu sein, in einem Land, in dem ich natürlich die Sprache nicht perfekt spreche, in dem ich vielleicht noch nicht hundertprozentig weiß, wie alles funktioniert. Und natürlich bringt es auch ein gewisses Level an Empathie mit sich. Ich kann verstehen, wie es sich anfühlt, wenn man dann von allen Seiten überwältigt ist und gar nicht weiß, wo man anfangen soll, vielleicht die Sprache zu lernen. Ähm, Im Augenblick arbeite ich vor allem in einem Eins-zu-eins-Modus. 1 -1 das heißt, dass viele Lerner zu mir kommen, die vorher schon irgendwo anders gescheitert sind. Entweder ist äh, das, das Arbeitspensum zu hoch, dass sie an regulären... Kursen teilnehmen können oder es passt einfach zeitlich nicht oder sie haben Lernstile, die vielleicht von den traditionellen Kursen nicht unbedingt bedient werden und brauchen dann eine ganz andere Unterstützung teilweise, um mit der Sprache und dem Leben hier ein bisschen besser klarzukommen.
0: Und würdest du sagen, dass diese Lernen, die bei dir weitermachen haben, andere Voraussetzungen, genau, vielleicht von dem Zeit, von dem ebenso Arbeitspensum, klappt es nicht. Welche andere Voraussetzungen sollten auch sein, Genau diese Lernende der deutschen Sprache haben?
1: Erst einmal möchte ich sagen, dass man keine Voraussetzungen haben muss. Also es gibt immer noch dieses Gerücht irgendwo, dass man ein Talent für Sprachen haben müsste, dass man dann sozusagen in einem Sprachkurs voll ausleben kann. Aber das stimmt ja gar nicht. Eine Sprache ist letztendlich ein Werkzeug, das es uns allen, sagen wir 130 Millionen Deutschsprechenden in Europa, ermöglicht, unseren Alltag zu bewältigen. Das heißt, es ist für alle auf die eine oder andere Art zugänglich. Zu mir kommen die Lernenden dann mit den verschiedensten Voraussetzungen. Also manche Leute haben es nicht geschafft, einen regulären A1-Kurs zu besuchen oder sie haben den regulären A1-Kurs dreimal besucht, bevor sie dann festgestellt haben, dass diese Unterrichtsform für sie nicht klappt. Es sind andere Lernende, die vielleicht ein höheres Niveau haben, das dann teilweise an örtlichen Schulen auch nicht mehr angeboten wird. Wir wissen ja, A1 gibt es, B1, äh, A2 gibt es, B1 gibt es. Dann ab dem B2-Niveau wird es schon ein bisschen komplizierter und von den C-Niveaustufen manchmal ganz zu schweigen, weil man die ja nicht mehr so für den Alltag braucht. Andere, äh, bestimmte Leute aber einfach das Gefühl haben, dass sie da noch dranbleiben wollen, dass sie mehr lernen wollen. Und die Voraussetzungen, es gibt natürlich viele Lerner, die bereits eine Fremdsprache gelernt haben. Es gibt Lerner, die kommen zu mir und sie haben äh, die Zweisprachigkeit in ihrem Alltag, in ihrem Herkunftsland schon erlebt. Andere haben vielleicht... Ein paar Jahre oberflächlich Englischunterricht in ihrer Sekundarausbildung gemacht und ähnliches. Also, da kann man wirklich nicht sagen, dass wir ein allgemeines Profil haben und auch nicht ein Profil, das sich äh, dann auf alle übertragen lässt, auch wenn die erste Sprache von allen Spanisch ist.
0: In sich eben, was ich auch sagen kann, ich habe mich auch so. Ähm durch diesen ganze Prozess oder eine Sprache zu lernen, mich mit diesem ganzen Rätsel oder von der ganzen Grammatik der deutschen Sprache da durchzuboxen. Ich jetzt genau habe ich Lust, was du sagst, mit der Motivation, das auch weiter zu vermitteln oder zu beleben, jetzt in meinem Arbeitsplatz oder wenn ich einfach so andere Gesundheitsfachkräfte, EWE, lediglich ehrenamtlich eben diese ganzen Themen für diese Prüfung oder weil es gibt auch das Thema, oder man kommt mit diesem Ziel, ja, ich brauche eine Anerkennung von diesem Beruf, um in Deutschland zum Beispiel Fuß zu fassen, und da kommt es einfach genau, was braucht man, was du sagst, was für diese B1, B2 Niveau, aber wenn einfach vorausgezogen sind für jetzt Mediziner, Krankenpfleger, dieses C1 Niveau, oder für mit dem C2, dann kann man ein reduziertes Angebot, und es geht darum, wie kann man noch, genau, wie kann es uns gelingen, oder, als Lehrkräfte, diese Motivation weiter hinaus am um, um so hohen Niveau zu halten?
1: Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade im hohen Niveau die Motivation nicht mehr so das Problem ist. Das Problem ist vor allem, äh, in den Anfangsniveaustufen äh, die Motivation zu halten, wenn unsere Lerner wirklich noch am Anfang stehen und alles schwierig ist und sie versuchen, gleichzeitig an weiß ich nicht, Wortstellung, Konjugation, Artikel, äh, was gibt es noch, Deklination zu denken. Und dann stellen Sie fest, dass Sie eigentlich nur einen ganz einfachen Satz gebildet haben, über den Sie aber minutenlang nachdenken muss, äh, mussten. Das kann ganz schön demotivierend wirken. Und dann gibt es äh, noch einmal in den B-Niveaustufen dieses, ja, ich könnte sagen, diese Ambiguität beim Lernen. Einerseits wird dann von den Lernern das Zertifikat gefordert, damit sie anerkennen lassen können, damit sie die Einbürgerung vornehmen können und Ähnliches. Aber diese Menschen leben dann meistens schon in einem deutschsprachigen Raum und sie schaffen es ja irgendwie zu arbeiten, ein Sozialleben zu haben, einkaufen zu gehen, Sport zu treiben und sehen dann nicht ein, warum sie auf einmal darauf achten müssen, welche Präposition jetzt unbedingt so wichtig sein sollte und da, warum auf dem Papier jetzt diese Unterscheidung gemacht werden sollte zwischen Präteritum und Perfekt, wenn man doch mit beidem ganz fröhlich eigentlich irgendwie durchs Leben kommt. Und wenn man sozusagen dieses Level erst einmal überwunden hat, was man auch nicht unbedingt überwinden muss, ich meine, B2 äh, ist ein durchaus akzeptables äh, Niveau für den Alltag. Und wenn man wirklich in der Arbeit kein Deutsch spricht, wenn man sich einen Sozialkreis aufgebaut hat, in dem kein Deutsch gesprochen wird, dann sehe ich ein, dass die Motivation, weiter Deutsch zu lernen, natürlich relativ gering sein könnte. Das heißt, äh, ja, dann auf dem C-Niveau ist es dann wirklich viel Neugier bei den Lernern. Freude auch einfach daran, teilweise hoffe ich, was man mit der Sprache alles machen kann und welche interessanten Lösungsangebote ja die Sprache bietet, welche Konstruktionen. Welche Möglichkeiten?
0: Und ich glaube, das ist der Punkt, oder? dass man eben in diesem Lernprozess merkt: ja, ich kann doch handlungsfähiger werden, wenn ich eben mit dieser deutschen Sprache immer wieder eben mich hinterfrage, was ich genau tue. Ich hatte auch die Erfahrung gehabt, oder äh, selber ganz frisch, frisch in Deutschland, dass eben ich hatte ganz viele Studenten von diesem Doktorarbeit, die eben aus China, aus Indien, aus dem asiatischen Raum kamen, alle mit ihrem so ganz äh, genau ähm, vernünftigen äh, Zertifikat, aber selber, sie haben sich aus kulturellen Gründen kaum er, erlaubt oder kaum irgendwie, ähm, letztendlich haben das kaum umgesetzt, oder? In dem Sinne, sie waren nie mit Deutschen unterwegs, sie haben zum Beispiel nicht Sport mit äh, den einheimischen Studenten betrieben. Und das habe ich sehr schade gefunden, weil eben ich äh, hatte ein, ein niedrigeres Niveau, aber ich. Besser, oder? Durch diese Aktivitäten, wo man hat bemerkt, okay, diese Sprache vermittelt mir eine gute Erfahrung, oder? Ich habe einfach eben einen Vorteil davon, als wenn ich einfach sehr strikt sage, ja, es muss das in diesem akademischen Rahmen, oder für diese Prüfung, oder für diese Anerkennung, aber danach habe ich nichts davon als, ja, Werkzeug, was du sagst, das für mein Leben.
1: Ja, aber wenn wir zum Beispiel über die Lerner aus China reden, dann haben wir auch eine ganz andere Lernsituation letztendlich als die, die wir, sagen wir mal, in der westlichen Welt haben. Im Augenblick haben wir wirklich im Westen, in Anführungsstrichen, diese Philosophie, die Sprache als ein Werkzeug zu sehen und als ein Werkzeug für unseren Alltag und als eine Strategie, wie wir bestimmte, ja, Sachen bewältigen können, wie wir Bedürfnisse befriedigen können. Der Unterricht in China läuft noch nach einem sehr anderen Muster ab. Dort ist die Sprache letztendlich etwas, was man strukturiert lernt, wobei man ein bestimmtes Vokabular erwirbt. Aber dieses Setting, diese Frage, wie kann ich persönlich jetzt damit agieren, um diesen Zweck zu erreichen. Nein, ich lerne lieber die Tabellen auswendig. Ich weiß genau, äh, welcher Artikel wie reagiert, wenn wir ihn mit welcher Präposition verbinden. Das gibt mir aber nur eine bedingte Handlungsfähigkeit. Sie, viele Lerner, äh, die aus dem chinesischen Raum kommen, sie können die Klassiker lesen. Großartig! Aber ich meine, wenn ich äh, am Bahnhof stehe und die Durchsage wieder nicht verstehe, dann will ich mit meinen äh, Mitpassagieren nicht unbedingt Goethe und Hesse diskutieren, sondern ich muss irgendwie die Werkzeuge haben, um zu erfahren, was denn jetzt mit meinem Zug ist. Fährt er jetzt von diesem Gleis? Fährt er gar nicht mehr? Oder ähnliches. Und ich meine, gerade in Deutschland, vielleicht nicht so sehr in der Schweiz, ist das ja ein sehr <lacht> häufiges Problem.
0: Definitiv. Und das wäre jetzt wichtig, genau. Äh, wie kann man äh, in unserer Rolle oder als, als Lehrpersonen das so vermitteln? Was braucht man? Und einfach, dass man so diese Ängste oder auflösen kann in den Umgang mit den Sprachen. Ist das ein typischer Einstieg bei dir? Also die Ängste, was du gesagt hast, die Ängste diese deutsche Sprache zu nutzen?
1: Ja, also das ist wirklich typisch bei mir, dass viele Lerner, die zu mir kommen, eben Angst haben, weil ihr bisheriger Lernweg nicht effektiv war oder nicht an ihren Lernstil, nicht an ihre Bedürfnisse angepasst. Und das Erste, was sie dann in Bezug auf die deutsche Sprache erfahren haben, ist, dass es schwierig bis unmöglich ist. Und dass es eigentlich meistens viel zu viel Arbeit für zu wenig Resultate ist. Und wenn die Lerner sich dann ja sozusagen festgefressen haben mit der Idee, dass man ja alle 16 Artikelformen plus die unbestimmten Artikel plus weiß ich nicht noch was Negativartikel und demonstrativ sonst da was lernen muss, wovon man gar nicht so genau weiß, was das eigentlich ist, dann entsteht da durchaus eine, eine Angst sozusagen. Jede Aufgabe wird erstmal kritisch angeschaut, sozusagen mit, dem, mit der Frage, was davon kann ich jetzt nicht? Und äh, bei mir besteht dann im Augenblick die Aufgabe ganz oft darin, erst einmal diese Ängste aufzulösen. Nicht darauf zu fokussieren, was jetzt Probleme bereitet, sondern festzustellen, was wir denn jetzt alles schon können. Den Lerner dazu zu motivieren, festzustellen, was möglich ist und äh, was wir denn uns wie zugänglich machen können eventuell. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was mir in der letzten Zeit sehr oft begegnet ist.
0: Ja, welche Tür können Sie bereits öffnen, oder? Mit diesen Kenntnissen, die die Schüler bereits haben. Und diese Studenten können einfach so mit dieser Haltung, gehen. ich brauche, ich möchte, ich hätte Lust, ich hätte nur hier neue Türen zu öffnen, statt eben sich da äh, selbst, oder? Diesen Weg zu sperren oder sich selbst zu bestrafen. Ja, Ede zum Beispiel mit Akzent, das wäre ein bisschen so der nächste Punkt, oder? Eben diese, ja, ich äh, kann nicht so, werde nie so gut wie eine Muttersprachler reden können, weil ich habe Deutsch zu spät angefangen. Genau. Wie kann man so sagen, okay, ich kann akzeptieren, solange es verständlich bleibt, auch möglich oder ein, ein sogar ein Vorteil sein bei diesem Erwerb der deutschen Sprache.
1: Also ich würde jetzt erst einmal generell sagen, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt politisch korrekt ist, äh, ein spanischer Akzent ist nicht unbedingt ein Hindernis bei der Kommunikation. Das ist definitiv ein Vorteil. Äh, ja, es gibt Stereotypen und glücklicherweise sind diese Stereotypen positiv belegt. Während äh, andere Akzente durchaus mit mehr Misstrauen auch beobachtet werden. Das wäre jetzt erst einmal nicht unser Problem. In dem Sinne, natürlich, wenn der Akzent so stark ist, dass er die Kommunikation erschwert, dass sich das Gegenüber sozusagen stark konzentrieren muss, um äh, zu verstehen, was äh, man jetzt sagen möchte, dann müssen wir eingreifen. Oder wenn äh, der Akzent in dem Sinne ja, noch so stark ist, dass bestimmte Wörter nicht unterschieden werden können. Also heute saß ich mit einem Lerner da und wir haben verschiedene Themen durchgesprochen. Dann kam es dazu, dass wir unterscheiden wollten, bieten und bitten. Lange, kurze Vokale, äh, normalerweise kein Problem. Aber in genau dieser Situation, dadurch, dass keine Distinktion zwischen den Wörtern bestand, doch problematisch. Normalerweise nicht so sehr, aber manchmal müssen wir doch darauf achten. Generell ist der Akzent kein Problem.
0: Das ist... Ähm auch eine Möglichkeit, oder das zu motivieren, ja, es kann sein, dass einfach bestimmte Hindernisse da auftauchen, bei diesem was, was ich, ich, kenne das von meinem medizinischen Bereich, oder je nachdem wenn man sagt, eben ich habe alles in polen oder in polen, das ist einfach was anderes, oder, deswegen man muss immer wieder gucken, was genau der Punkt oder die, der Hintergrund, aber eben, man kann auch damit, hat noch man, aus meiner Sicht noch Handlungsspielraum und das sollte auch eine, letztendlich eine Bereicherung sein so erlebe ich das auch in der Schweiz wo Menschen, die begegne beruflich haben nicht Deutsch als Muttersprache sondern Französisch oder Italienisch und sie kommunizieren in diesem deutschsprachigen Raum von der Schweiz und sie reden mit anderen eben, Intonationen, andere Betonungen und trotzdem die Kommunikation oder diese Arbeit oder eben diese Unternehmung ist weiterhin flüssig und, und macht Spaß. Und das, was wir auch immer wieder das, eben in dieser Situation vermitteln können, dieses Spaß dabei, dieses experimentiert dieses eben nochmal genau. gestalten. Oder? Genau,
1: also wie gesagt, der Akzent ist äh, in dem Sinne kein Hindernis, wenn es nicht zu Missverständnissen führt oder wenn es sozusagen da, das Gegenüber nicht überfordert. Da kommt es natürlich auch darauf an, wo wir uns befinden. Du hast gesagt, ja, in der Schweiz kommen dann äh, die Leute mit französischem Hintergrund, mit italienischem Hintergrund. Das heißt, dass es erst einmal eine relativ hohe Toleranz auch dafür gibt, dass es Alternativen in der Aussprache, Alternativen in äh, vielleicht der, der Wortstellung, der Wortwahl und Ähnliches geben kann. Wenn wir dagegen zum Beispiel an unsere Lerner denken, die, sagen wir, in Hamburg sind, was generell ein recht einsprachiger Raum ist, da haben die gegenüber, die Leute auf der Straße, die du vielleicht antriffst, nicht diese Erfahrung mit äh, Variationen, Varietäten und Ähnlichem. Das heißt, da wird man oft weniger Verständnis treffen. Aber wie gesagt, das hängt auch immer von der jeweiligen Situation des, des Lerners ab, von der Arbeitssituation, auch von der sozialen Situation. Ich weiß von Personen, die teilweise in der Arbeit wunderbar funktionieren, einen guten Sozialkreis aufgebaut haben, aber merkwürdigerweise sich eine hiesige Schwiegerfamilie aufgebaut haben. Und äh, da müssen wir dann noch einmal mit ganz anderen Parametern rangehen, weil ja da der Akzent auch durchaus anders bewertet werden würde als in einer Arbeitssituation. Also es kommt wirklich immer darauf an, in welcher persönlichen Lernsituation oder Gegenwartsituation der einzelne Lerner sich aufhält.
0: Und daraus oder, ergibt sich einfach eine Zielsetzung. Darf dieses Ziel, wie vertieft man sich mit dieser deutschen Sprache auseinandersetzt, offen bleiben oder, oder verändert werden? Wie, wie siehst du das? Sophie?
1: Natürlich muss es verändert werden. Also muss nicht, aber es kann auf jeden Fall. Wir, wir können uns ja auch eine Reihe von kurzfristigen Zielen setzen. Wie gesagt, die Leute kommen oft zu mir, weil sie ein Problem bemerkt haben, weil es in ihrem Alltag nicht mehr funktioniert, weil es äh, auf der Arbeit nicht mehr funktioniert, weil sie die Arbeitsstelle ge gewechselt haben und dann nicht mehr Englisch sprechen können, Ähnliches. Und dann haben sie oft kurzfristige Ziele. Dann sagen sie, äh, dass sie zum Beispiel endlich verstehen wollen, wie die Deklination funktioniert. Ich meine... Das können wir in zehn Minuten erklären. Und dann äh, kommen aber die nächsten Ziele. Dann wollen sie zum Beispiel wissen, wie sie die Artikel kontrollieren können. Dann können wir äh, feststellen, wie das mit dem Vokabular sein kann oder wie wir am effizientesten uns über Nachrichten informieren und Ähnliches. Die Leute bleiben ja auch nicht fest an einem Punkt in ihrem Leben stehen. Das Leben um sie herum verändert sich und es könnte sein, dass etwas, was wir als ein ganz großes Problem definiert haben, sich plötzlich ganz einfach lösen lässt. Und es könnte sein, dass, weil durch dieses Initialproblem eine Blockade stattgefunden hat, wir dann feststellen müssen, dass eigentlich noch ein ganz anderes Thema zu bearbeiten wäre. Und vielleicht idealerweise, was ich mögen würde, wäre, dass man feststellt, dass es doch Spaß macht, dann noch zu lernen, dass es doch eigentlich interessant ist, dass man doch äh, entdecken kann, was diese Sprache eigentlich birgt.
0: Und was noch empfehlen? Du hast gesagt, ein wichtiges Thema oder Freude daran. Genau. Was wären so andere Empfehlungen, die du einfach die, die Zuhörer oder die Lernende der deutschen Sprache mitgeben würdest?
1: Also ja, einerseits natürlich versuchen die Freude und den Optimismus nicht zu verlieren, auch wenn es manchmal schwerfällt, sich nicht von den Vorurteilen, die immer noch existieren, ablenken lassen. Wir brauchen keine Endloss-Wörter, die drei Zeilen lang sind. Wir brauchen keine mega konstruierten Schachtelsätze, die nur mit fünf Nebensätzen und drei Infinitiven mit zu funktionieren. Sondern wir brauchen einfach das, was wir, was im Leben, sag ich mal, wirklich existiert. Und solche Herausforderungen können wir uns für später aufheben, wenn wir denn wollen. Und vor allem es nicht zu schwer nehmen. Deutsch äh, existiert in so vielen Varianten, in so vielen Varietäten auch. Das wäre ein Thema für einen anderen Podcast, da gehen wir jetzt gar nicht rein. Ähm Und äh, Deutsch ist vor allem... Ein Werkzeug, wie wir eingangs schon gesagt haben. Und ein Werkzeug, das letztendlich von mehreren Millionen Personen beherrscht wird, die es alle irgendwie hinkriegen, sich im Alltag zu verständigen. Also einfach entspannen, einfach sich nicht so viele Sorgen machen und dann schauen, was man denn machen könnte, damit es alles ein bisschen weniger kompliziert ist.
0: Und ich sage es immer, oder? dass eben man kann dadurch diese Ausdrucksfähigkeit, die Ergebnisse, die Wahrnehmung einfach äh, besser so entfalten. Also ein bisschen so ein aufblühender Prozess, so habe ich das bei mir selber erlebt. Je mehr mit dieser deutschen Sprache beschäftigt war, desto mehr könnte ich feststellen, ah, das sind diese Prozesse, das sind diese das heißt politische Diskussionen, das sind einfach eben weshalb... Hilfe werden anders genommen als in meiner Muttersprache, Spanisch. Von daher, insgesamt war es eine Bereicherung, kann ich einfach jedem empfehlen, oder? Hat natürlich sein Thema, was du auch gesagt hast, Prioritätssetzung, oder wie ist das mit dem Zeit, mit dem Arbeit, mit dem aktuellen so Lebens, ja, Problemfelder, die jeder von uns hat. Aber das könnte auf jeden Fall, so habe ich es auch erlebt, so hast du es immer wieder vermittelt, auch zu Marina, einfach eine Event. Quelle oder von Spaß, von Freude und von Selbstentwicklung letztendlich?
1: Natürlich, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Minuten wir noch haben, aber äh, ganz kurz anreißen möchte ich dann doch noch, dass es ja in der Sprachwissenschaft die Theorie gibt, dass eine Sprache auch immer unsere Gedankenwelt formt, beziehungsweise die Realität einer Kultur auch in den Möglichkeiten äh, dargestellt wird, wie wir in der Sprache dann agieren. Das heißt, äh, wenn ich jetzt den größten Kontrast zwischen Spanisch und Deutsch heraussuchen sollte, dann würde ich zum Beispiel äh, darstellen, dass das deutsche Verbalsystem ja sehr stark reduziert ist, wenn wir das vergleichen mit dem Spanischen. Wir haben keine äh, Verlaufsformen, kein progressivo wir haben eine geringere Zahl an Vergangenheitsformen. Futurformen, von denen es im Spanischen zwei gibt, werden im Deutschen praktisch nicht benutzt. Theoretisch existieren sie, ja. Aber trotzdem schaffen wir es, mit der deutschen Sprache ja darzustellen, was wir im Leben erreichen wollen, was wir gemacht haben, was wie miteinander in Relation steht. Und es funktioniert. Aber welche Strategien werden dann angewendet? Und äh, wie ist das sozusagen? Wie realistisch sehen wir unsere Welt? Gibt es im Spanischen Wo haben wir sozusagen eine Separation zwischen dem, was ist und dem, was sein könnte? wenn ich das jetzt mal so auf Deutsch ausdrücken kann, macht es einen Unterschied, ob eine Aktion sozusagen länger andauert oder ob sie nur einmal stattgefunden hat. Ja, für uns auf Deutsch nicht. Was passiert ist, ist passiert. Was ich plane, egal ob es jetzt ist, egal ob es in zehn Jahren ist, all das äh, hat ja den gleichen Realitätsmarker. Äh, Im Spanischen machen wir Unterschiede und man könnte denken, dass wir dann vielleicht auch andere Ideen über die Realisierung und die Realisierbarkeit unserer Pläne haben, weil wir ja einen Modus dafür benutzen, der von unserer Aktualität ein bisschen abgesetzt
0: ist. Und so kann ich das auf jeden Fall bestätigen, oder? Eben nicht von meinem... Beruf oder in der Psychotherapie, inwieweit ich auch anders agiere, je nachdem, auf welche Sprache ich in diesem Beruf äh, tätig bin, weil, was du sagst, ist tatsächlich äh, so in meiner äh, Erfahrung, dass äh, die Gewichtung von der Realität je nach oder Wortwahl, je nach eben Sprache, tatsächlich äh, ist ein anderer Schwerpunkt in dieser Realitätswahrnehmung. Das ist definitiv so.
1: Ja, und da würde ich dann gerne noch den letzten aber es ist vielleicht nicht so gut, wenn wir mit einem Problem enden. Aber mit dem letzten Hinweis würde ich gerne noch schließen, gerne. nämlich äh, die Modalpartikel. Uns Deutschen wird ja immer nachgesagt, dass wir sehr äh, verschlossen sind, unemotional, passiv, <lacht> dass man äh, eigentlich gar nicht so an diese Menschen rankommt. Ähm, der Punkt ist, Emotionen werden zum Beispiel auf Deutsch gern auch mit Hilfe dieser Modalpartikeln ausgedrückt. Die Modalpartikeln als solche äh, sind aber in der Sprachvermittlung für Deutsch als Fremdsprache erst vor wenigen Jahren ein bisschen zentraler gerückt worden. Das heißt, sie haben lange nicht existiert und wenn ich mir bestimmte Kollegen anschaue, <lacht> existieren sie immer noch nicht so richtig. Das heißt, dass unsere Lerner auch äh, das Problem haben, ja, Deutsche sind unnahbar, weil man nicht verstehen kann, wo die Emotionen gerade mhm. ausgedrückt wurden. Äh, weil man nicht verstehen kann, wie das jetzt emotional bewertet wird und Ähnliches. Und äh, das schafft natürlich auch eine Blockade, eine Barriere, beziehungsweise ich habe es auch andersherum erlebt, dass äh, Deutsche, die Fremdsprachen lernen wollen, äh, sich an den Kopf fassen und sagen, warum sie denn jetzt so lange unmögliche Konstruktionen entwickeln müssen mit <lacht> Nebensätzen und äh, Untergliederungen und Ähnlichem, wenn man doch eigentlich das in der Herkunftssprache mit einem winzigen kleinen Wörtchen auch lösen kann. Also das Problem existiert von beiden Seiten. Und äh, das, sind, das sind, denke ich, die Probleme, bei denen ich zumindest auch äh, gerne helfe und ich fühle, dass ich wirklich helfen kann, weil es Themen sind, die wieder traditionell in unserer Liste der Probleme geführt werden kein einziger Artikel im Internet bereitet uns darauf vor, dass so etwas existieren könnte. Und äh, dann diese Balance zwischen Schriftlichkeit, Mündlichkeit, äh, funktioniert das? Wie kann man das hier machen? Kann man das in einen Bericht schreiben und Ähnliches zu schaffen? Das ist relativ schwierig zu bewältigen und dafür ja. sind wir aber da. Genau, und in dieser,
0: eben, um diese Feinheiten oder, von der deutschen Sprache eben besser nachvollziehen zu können, brauchen wir eben diese Vermittlungen von den Modalpartikeln oder von diesen Themen, die eben diese Umgangssprachen betreffen. Und so könnte ich sagen, dass wir viel von dir, Sophia, heute mitnehmen können. Ich äh, wollte noch kurz fragen, bevor uns eben dieses Fenster schließt von dem Konto, äh, wie können wir dich erreichen?
1: Also, ihr könnt mich natürlich über Instagram erreichen. Das ist absolut kein Problem. Die oldschool-Leute unter euch können mich auch auf Facebook finden. Und wenn nicht, dann könnt ihr bestimmt auch irgendwie meine E-Mail-Adresse rauskriegen.
0: Wir werden dann diese sozialen Netzwerke von Sophia hochladen in der Beschreibung von dieser Folge, damit ihr von diesen Erkenntnissen profitieren könnt. Ich habe mich sehr gefreut. Hier in dieser späten Stunde heute genau in dieser Adventszeit gesprochen zu haben. Diese Folge wird vor Ende des Jahres äh, veröffentlicht sein. Besten Dank. Schönen Abend. Bis zur nächsten Danke Folge.
1: Danke auch. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Weitere Folgen findet ihr in in der Webseite von com, sowie in deinem